0: Der Plan war eigentlich, ich packe dieses Alter an den Hörnern und gucke das einmal im Monat ernsthaft an und dann passiert es mir auch nicht, dass ich irgendwie, wie in ich immer, so Zeitungsredakteurin ist, so wie in der Salatschleuder ein Artikel und noch ein Artikel und noch ein Artikel und plötzlich dachte ich, ist es dann aus? Nein, ich will das jetzt angucken. Und während ich das anguckte, wurde es immer mehr Stoff und es wurde ganz viel Stoff, auch aus meiner Kindheit und ähm, es war eigentlich toll. Ähm, äh, ich habe dann beschlossen, ich mache ein Buch und zwar nicht aus den Kolumnen, sondern ich schreibe über Altern an sich und was mich so beeindruckt äh, am Alter, was mir Angst macht, ganzen Erinnerungen und so weiter. Und da ist dann dieses ähm, dieses kleine pinke Bändchen von gekommen, äh, rausgekommen. Ich muss noch sagen, bei, dem, bei der Kolumne, man brauchte immer so einen herzhaften Kolumnennamen. Uh, und wir haben dann immer ganz lange überlegt, wie nennen wir diese kleinen Stückchen übers Alter. Aber es klang alles so orthopädisch und unangenehm. Und, äh, und irgendwann, so, dann wird man so ganz albern, weil man merkt, man kommt da nicht vom Fleck. Und dann habe ich gesagt, ich nenne das jetzt endlich Vintage. Damit äh, ich sage so, what the fuck, irgendwie endlich Vintage. Ähm, das Buch heißt nicht endlich Vintage, weil äh, der Verlach meinte, die meisten Leute wissen das nicht. Ich habe gesagt, doch, die meisten Leute wissen, dass es der tollste Wein ist, wenn da schon so eine Staubschicht drauf ist und alles so ein bisschen angekrabbelt wird und so. Äh, deswegen heißt es jetzt, die Kunst stilvoll älter zu werden. Das heißt es aber auch nur, weil das Kunststück, stilvoll älter zu werden, da nicht drauf passte. Äh, weil eigentlich äh, möchte ich sagen, Junge, Junge, es ist ein ganz schönes Kunststück, äh, älter zu werden und äh, das Eigentliche steckt in diesem Thema äh, in der Unterzeile Erfahrungen in der Vintage-Zone. Äh, das Buch hat äh, geht so ein bisschen chronologisch vor. Es fängt so mit den kleinen Sachen an. Ein erster Block heißt erste Knitterung. Äh, und dann hat es Porträts, Begegnungen mit Leuten, die mir total Eindruck gemacht haben, wie sie das alles hinkriegen. Ähm, dann hat es viele Rückblicke. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, falls hier jemand auch ist, der älter ist. Ähm, man man, äh, man guckt so zurück. Und in meinem Fall zum Beispiel, und es in diesem Jahr äh, bewahrheitet sich das ja, oder im letzten schon, auf grausige Weise. Man hat ja immer gedacht, man schafft so einige Sachen. Also ich habe zum Beispiel wirklich gedacht... Schon meine Mutter war eine große Feministin. Ich war das auch. Neulich hat meine junge Kollegin aus der Dokumentation meine feministischen Artikel rausgeholt und es war so ein Stapel. Dann dachte ich, na ja, die armen Kollegen, die ab und zu genervt waren, vielleicht haben sie auch recht. Aber dann jetzt #MeToo und alles sowas und diese Rückblicke ähm, hat schon auch gucke ich so auch auf meine politische Arbeit und denke, boah, so richtig weit sind wir eigentlich nicht gekommen. Und dann näherte es sich über die Kapitel tastend voraus und so weiter dem, was dann irgendwann kommt. Und irgendwann ist natürlich so ein kleines Wort, ne? das ist irgendwie so unspektakulär. Aber neulich passiert ist, dass Manfred gestorben ist, ein wunderbarer Kollege, und ich war sofort in Tränen aufgelöst und eine Kollegin sagte, jetzt fass dich aber mal, der war 74. Äh, und ich sagte, ja, du bist vielleicht gut, das ist in zehn Jahren. Äh, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und, äh, die Vorstellung, dass mein Filter denkt so in fünf, sechs, sieben Jahren, ist völlig okay. Meier, Mann, ich war doch fast 70, ja. Also darum geht es zum Schluss. Und ich lese jetzt vielleicht einfach mal äh, das erste Kapitel aus Erste Knitterung. Das heißt, Sie wissen jetzt schon, worum es geht, Kollision. Neulich musste ich sehr lachen. Altern wird so obsessiv. In der Zeitung wurde eine Schauspielerin zum Thema Eltern befragt, Überschrift Anfang 30. Und sie sagte, ich bin froh um meine Sommersprossen, weil man meine Falten nicht so sieht. Meine Falten? Anfang 30? Ich wollte ja gar nicht weiterlesen. Und tat es leider doch. Ich las die Frau, ging jetzt früher ins Bett und sehe morgens trotzdem zerknittert aus. Ich dachte, Liebes, komm zum Frühstück, dann siehst du meine. Da stand etwas von einem 26-jährigen Markus der Klage, er bringe es nicht fertig, sich von seinen Teenie-T-Shirts zu trennen. Ja, warum? Aus latenter Angst vor dem Alter. Im Ernst jetzt? Und Ronja von Rönne, Autorin, ist so jung, dass die Feuilletons sie lange mit Jahreszahlen nannten, wie Ronja von Rönne, 23, 24 und so weiter. Sie las auf einem Literaturwettbewerb einen Text, der vor Alterspanik schon selber Falten warf. Zitat, ich denke daran, wie ich mit meinem Vater auf einem Konzert im Olympiastadion war und dann denke ich daran, dass mein Vater altern und sterben wird und dass ich das miterleben werde und ich muss auch sterben und überhaupt alle. Und dann ruft Grönemeier Bochum, ich komme aus dir und ich fange an zu schluchzen. Also, was geht hier ab, jetzt mal ganz jung gefragt? Es scheint diesen hysterischen Rutsch in Richtung Alter zu geben. Womöglich ist es ja so, dass in einer demografisch entgleisenden Gesellschaft, wo der Trend zu immer mehr alten Leuten geht, nun schon die Jugend überrollt wird von dem Alters-Tsunami und, trendig wie sie ist, die Jugend auf den Trend aufspringt und mit den alten Alten jetzt ums Altsein wetteifert. <lacht> Brillante Idee hätte man selber drauf kommen sollen, ich meine früher. Im Alter bella Figura zu machen, ist natürlich erheblich einfacher, wenn man gar nicht alt ist, sondern jung und formvollendet. Es besteht leider ein wenig die Gefahr, dass die jungen Alten, die echten Alten im Altsein abhängen. Auf Style-Blogs schütteln Jungmodels provozierend ihre grau gefärbten Haare. Girlies stratzen auf Instagram in neuen Oma-Blüschen rum. Embrace your inner granny. Ha. Also, wer wirklich altert, dem wird natürlich ein bisschen klamm bei diesem Thema. Der Mann einer Freundin wurde 50 und sie erzählte, also er wolle das nicht feiern. Offensichtlich jetzt ein Fall von echter Alterspanik. Sie regte an, ich möge ihn anrufen und ein wenig aufmuntern. Ich also rufe an und er sagt pampig, na und wie war denn dein 50. ster oh. Ich wähnte mich zum Zeitpunkt dieses Telefonats, Jahrzehnte von 50 entfernt. Ich machte darauf aufmerksam, dass ich just over 40 liege und fand auch Gelegenheit einzuflechten, dass einer meiner Ex in seiner Mail zu meinem 40. Geburtstag geschrieben hatte, du bist der Neid aller 40-Jährigen. Das war sehr nett von ihm, wenn auch meine Nachfolgerin natürlich zehn Jahre jünger ist als ich. <lacht> Neufrauen haben meiner Erfahrung nach ein konstantes Alter von zehn Jahre jünger. Als ich dann selber 50 wurde, brauchte ich zwei Jahre, um mich dem Fakt zu stellen. Ich feierte meinen 50. Geburtstag also mit 52 Jahren. Als meine beste Freundin 60 wurde, gleichaltrig, aber es schien direkt danach, fuhr sie mit ihren Lieben nach Wien, weit weg von diesem 60. Am Tag des Geburtstags stand ein junger Mann in der Straßenbahn auf und bot ihr einen Platz an. <lacht> Noch nie hatte ein junger Mann oder irgendein anderer Mensch ihr einen Platz angeboten. Ach, es schien ein schwarzer Tag. Ich hörte es jedenfalls nur von ihrer Tochter. Meine Freundin selbst wollte da gar nicht drüber reden. Als ich selber 60 geworden war, passierte etwas, was ich schon hatte kommen sehen und sie jetzt auch. Mir wurde harsch beschienen, wie klapprig ich sei. Quasi Schrott. Die Situation war die, dass ich von rechts kommend links abbiegen wollte und fast mit einem Auto kollidierte, das mit Schwung aus der Nebenstraße auf die Kreuzung rauschte. Hat mich fast gerammt, sah aber toll aus. Es handelte sich um ein tiefgeschnittenes, langgezogenes Cabrio in der Tönung Pistazie. Am Steuer saß ein Gunter Sachs verschnitt. Kennt ihn hier noch jemand? Ja? <lacht> äh. Der Typ hatte jedenfalls zu langes, zu fettiges Haar und trug dazu ein zu weit aufgeknöpftes Hemd. Und er brüllte, du dumme alte Fotze, du durftest hier doch gar nicht mehr rumfahren. Wieso hast denn du deinen Führerschein nicht längst abgegeben? Premiere, mein erstes Age-Bashing. Es stellten sich folgende Fragen. Wir kannten uns gar nicht. Wieso duzte mich der Kerl? Und woher so viel Helme gegenüber einer Lady, deren Bau ja dem seiner Karre ähnlich war? Ich war so vintage wie sein Cabrio, für das er offensichtlich tief in die Tasche gegriffen hatte. Und dumm, für sie immer noch Dr. Filzi-Arsch. Als er Anstalten machte, sein Auto zu verlassen, winkte ich ein heute lieber nicht süßer und gab Gas. Offene Worte sind beim Thema Aging ja selten. Mein Coach sagt in aller therapeutischen Vorsicht, ich sehe altersangemessen prima aus. Das sagt auch mein Orthopäde, wenn wir über mein knirschendes Knie sprechen. Wenn ich meinen Friseur auf meine silbrigen Strähnen hinweise und frage, ob jetzt Zeit für eine Tönung sei, sagt Steve, ein cool gestylter Schwarzer, auf gar keinen Fall. So was will man hören, also beim Friseur jedenfalls. Ich liebe es, mit Steve über Girlies abzulästern, denen zur Hairstyling nichts Besseres einfällt als ein kleiner, blonder Dutt. Ja, wie Oma ist da, da, das denn eigentlich? Zack, schneidet er meinen Pony ab, ein 30er-Jahre-Look. Ach, wie hübsch nochmal, diese Zahl. Aber natürlich lasse ich mich nicht täuschen. Mein Sohn, der schon seit längerem zwei Kopf größer ist als ich und natürlich auch eine Freundin hat, die einen blonden Dutt trägt, sagte schon, als die Größenverhältnisse noch umgekehrt waren, Mama, wieso hast du diese dicken Adern an den Händen? Ja, verdammt, wieso, das würde ich auch gerne wissen. Es ist ja nicht so, dass ich mir keine Mühe gebe. Ich habe eine App mit einem roten Herzchen auf weißem Untergrund, die mir meldet, wie viele Schritte ich hinter mich gebracht habe und auch noch den Wochendurchschnitt und die monatliche Schritthöchstzahlanzahl anzeigt. Im Zusammenarbeit mit meinem Hund halte ich mich auf Trab. Wir schaffen die von medizinischer Seite dringlich empfohlenen 10.000 Schritte mit links und kommen gelegentlich auf 10 bis 12 Kilometer am Tag. Ich trinke in Maßen Rotwein schon als vorbeugende Maßnahme gegen erste Erkalkungen der Halsarterie. Ich finde es sehr schön, dass es so angenehme Dinge wie Rotwein gegen Altern gibt. Und ich habe mir vorgenommen, von meinem Hauswein Palazzo Antinori etwas auszuschwärmen und so einiges durchzutesten. Auch Gin soll ja so gut sein gegen Alter. Ich folge der Queen auf Twitter und fast jeden Tag gegen 17 Uhr heißt es: "Jane Clock. Die Königin von England ist auf diese Weise über 90 Jahre alt geworden und ihre Queen Mom war auch eine Gin-Expertin und brachte es auf 102 Jahre." Gerne würde ich im Buckingham Palace mal nachfragen, ob man aus hofprotokollarischen Erwägungen stets bei Bifita-Gin geblieben ist oder auch mal Old Rudge-Gin ausprobiert hat. Dieses zarte Safran-Aroma und im Ausklang dann Koriander, Zitrone und Orange sowie gemahlene Mandel. Eine geschmackvolle, weiche Erinnerung an das alte Empire. Womöglich, aber politisch nicht korrekt. Als mir die erste Krampfader drohte, Oberhalb des linken Knies, übrigens lange bevor Söhne ein Thema waren, habe ich jeden Morgen stramme Fitnessübungen hingelegt. Selbst in diesem heißen Sommer auf den Kykladen stand ich morgens am Fenster mit Blick auf die schroff gezackte weiße Felsenküste, die seit Odysseus-Zeiten in der Sonne liegt und offensichtlich weder nachgibt noch irgendwie schwächelt oder hässlich nachpigmentiert und schwenkte mein Bein vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Das half, bis ich vor einigen Jahren dann eben doch beim Doktor um ein Venenstripping bat. Man will sich doch am Strand noch zeigen und nicht unter einer Burka Zuflucht suchen. Das Alter kann heimtückisch sein, kommt in Schüben, sagte meine Mutter, schlägt zu, wenn niemand Böses ahnt. Ich habe Freundinnen, die vom ersten Schub erwischt wurden, als sie 30 waren und sich seitdem die Haare färben. Mein Hund, Farbe Zobel, eine schwarzbraune Decke über Fedriggeld goldblonden Beinbehang, hast du vergessen, Winke, äh, hat schon mit einem Jahr die erste weiße Strähne dort hinten, wo sich sein Haar so ganz niedlich professoral wählt. Er wird jetzt auch um die Schnauze herum etwas silbrig meine Kollegin Uschi sagt, das mache nichts. Jugend sei bei diesem Hund Charakter und würde bestimmt nie vergehen. <lacht> das ist natürlich unsere aller Hoffnung. Aber sie trügt. Man kann die Leute verwirren, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Karten auf dem Tisch liegen. Neulich am International Newark Airport in New Jersey beugt sich so eine dralle Schwarze, so eine mit einem festen runden Arsch, mir entgegen und sagt, Honey, don't misunderstand me. You do look good. Hm, Tatsache sei aber, wenn ich mich für das Seniorenticket für den Manhattan-Transfer entscheiden könnte, hätte ich schon 2,50 gespart, bevor ich Manhattan auch nur erreicht hätte. Ein dröhnendes Lachen, als wären wir bei einer Gospel-Vorführung. Ja, was bleibt einem übrig, als betont fröhlich zuzustimmen? Vor einigen Monaten, es war schon wieder Geburtstag und ich versuchte ihn, wie immer stilvoll über die Bühne zu bringen. Cremant in der schönen Rosé-Variante und ähnlicher Schnickschnack. Erzählte ich dem Kind stolz, eine Kollegin hätte gesagt, die 63 sähe man mir jetzt echt nicht an. Kein Wunder, Mama, sagte das Kind trocken, du bist auch erst 62 geworden. <lacht> so reiht sich jetzt plötzlich eine Niederlage an die Nächste. Es altern natürlich nicht nur Frauen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Angst vor dem Altern gerade Männern im Nacken sitzt, zu deren Genderausstattung es doch immer noch ein wenig gehört, keine Angst zu haben. Zitat Ein betagter Mann ist ein klägliches Etwas, ein zerfetzter Mantel auf einem Stock. Es sei denn, die Seele klatsche in die Hände und singe und singe lauter jedem Fetzen in ihrem sterblichen Gewand zum Trotz. William Butler Yeats, der größte aller irischen Dichter. Yeats ist im Geiste wirklich immer ein waghalsiger Revolutionär geblieben. Aber beim Thema Alter war er im Sound wie in diesem Gedicht »Segel nach Byzanz« doch ein wenig wehleidig. Der erste Satz dieses berühmten Gedichtes lautet »Das ist kein Land für alte Männer«. Er wurde zum Inbegriff dieses Gefühls der Entfremdung das sich natürlich nicht nur in einem älteren Mann verhakeln kann. Zitat, die Jungen, einander in den Armen, Vögel in den Bäumen, jene sterbenden Geschlechter bei ihrem Lied. Die Lachsfälle, die makrelenreichen Meere, Fisch, Fleisch oder Vögel preisen den ganzen Sommer. Ja, das hat den Sound von, alle balgen sich hier inmitten eines glorreichen Sommers, der das Leben ist, aber man selbst ist aus dieser glorreichen Zeit ein wenig rausgefallen. Ja, man spürt gelegentlich eine Erstarrung und sei es eben nur im Knie. Man wählt den flachen Schuh statt der roten High Heels aus Straußenlider. Also ich habe mittlerweile eine sehr hübsche Sammlung von flachen Schuhen. Gerade habe ich ein kleines Vermögen für einen in der Schweiz genähten Schuh in Tob hingelegt. Eigentlich nur, weil mich das Land, das Label an die Bergmassive erinnert, die trotz extremer Fältelung unerschütterlich den Zeitläuften trotzen, seit Millionen von Jahren. Aber da ist es so eine Neigung, es sich abends zu Hause bequem zu machen. Plötzlich ertappt man sich, wie man nächtens auf medizinischen Online-Portalen rumhängt und sich beim Themen verklumpende Fazien rum festgelesen hat. Von dort flüchtet man sich wieder in die erste Madman-Staffel. Wie süß Betty und Co. doch aussehen in diesen tollen Vintage-Klamotten. Vintage wird jetzt so eine Haltung dem Leben gegenüber, die wie bei Yates ein wenig sentimental ist und sich zugleich aber den schönen Dingen des Lebens entschieden zuneigt. Man guckt Madman und beschließt, nach der Flasche Old Rudge auch mal The Botanist zu probieren. Oder vielleicht das süße Monkey Label. Das wird zu viel? Da ist nun eine Dringlichkeit von wann, wenn nicht jetzt. Etwas Letztes bricht an und wenn es auch nur diese letzte Wanderung über die St. Oswaldscharte wäre, E5, diese letzte Strecke bis Bozen. Es ist da jetzt etwas, was man nicht wirklich zu Ende denken mag. Man lebt ja noch und man möchte das ganz langsam ausleben. Das, was jetzt ist, so wie man während des Lesens eines tollen Buches sagt, auf die Bremse geht, damit es nicht so schnell aus ist. Das war das erste Kapitel des Aus jetzt
1: the world how to smile, I could be glad all the while I cause I can turn the gray skies to blue. If I had you. Cause yes, I could leave the old days behind. Leave all my pals. And I wouldn't mind, no. Cause I could start my life all new. If I had you. I could climb a snow-capped mountain Or sail the mighty ocean wide I could cross a burning desert If I had you by my side, yes I could be a king uncrowned Humble or poor Rich or renowned Nothing that I couldn't do If I had
0: Ja, das, da würde ich gerne anknüpfen. If, if I had you, das ist natürlich, glaube ich, fürs Alter die beste Option, falls you nett ist. <lacht> äh, und ich dachte, ich erzähle Ihnen von einer Nachbarin meiner Mutter, ähm, die Frau eines Staatssekretärs, weil ich nämlich in Bonn groß geworden bin. Und äh, sie heißt Hilde. Und der Mann von Hilde hatte ein solches Glück, dass er mit Hilde älter werden konnte. Also der hätte dieses Lied nicht so schön wie Felix, aber jeden Tag singen können. Man konnte immer sehen, vom Küchenfenster meiner Mutter aus, wie der Staatssekretär durch den Garten ging zur Garage und dann hilflos am Garagentor rumzuchte. Dann drehte er sich rum und rief Hilde und dann schoss Hilde aus dem Haus griff nach oben, machte Bong <lacht> und es war offen. Sie ahnen es, sie war jünger als er, er starb vor ihr und dann war es nur noch Hilde allein Und Hilde, äh, die eine fabelhafte Juristin gewesen war, bevor sie diesen späteren Staatssekretär heiratete und aus einer Generation stammt, die wir uns, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, äh, die äh, ihren Beruf aufgab in der Woche, in der sie heiratete und die bezogen eine Wohnung, in der dann gleich das Kinderzimmer eingerichtet wurde, obwohl die gar nicht schwanger war. Und damit war das alles getaktet. Und als dieser fabelhafte spätere Staatssekretär zu spät aus dem Krieg zurückkam, ähm, ist sie putzen gegangen, weil sie ja auch keinen Job hatte, äh, um äh, dann die Kinder drum zu kriegen. Und Hilde war dann alleine, als sie alterte. Und bei Hilde habe ich, glaube ich, mal verstanden, ähm, was man so braucht. Und mir ist so ein bisschen bang geworden. Hilde war mal zum Kaffee und sie erzählte, dass sie morgens aufwacht ähm, und ihre Hände sind ganz steif und zwar jeden Morgen. Das hatte ich natürlich irgendwie noch nie bemerkt, weil Hilde sah für meine jugendlichen Augen aus, einfach wie immer. Und dann erzählte sie in so einer ganz coolen Art, würde man heute sagen, ganz gelassen, irgendwie ohne Tralala, Wehleidigkeit, sagte sie, naja, es geht schon, ich halte sie dann immer in warmes Wasser, so eine halbe Stunde und dann geht's. Und ich dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und ähm, seitdem ist für mich unglaublich wichtig, Leute zu sehen, die das so einigermaßen hinkriegen. Äh, man fand ja groß werden und erwachsen werden nicht ganz so einfach. Und langsam drängte sich mir so die Einsicht auf, dass das am anderen Ende auch nicht so ganz einfach ist. Äh, und äh, deswegen gibt es diese Begegnungen, äh, wo ich so exemplarisch einige Leute vorstelle die mir so kleine Leuchttürme sind, wie man im Norddeutschland sagt. Ähm, eins ist zum Beispiel eine wunderbare alte Dame, die ähm, ich mal gesehen habe bei Chibo vom, im Café. Und ähm, hatte so einen riesigen Hut auf äh, und einen Mantel in Pipita. Und sie war also weißes Haar ungefähr bis hier. Und ich habe sie dann einfach angequatscht, weil sie so toll aussah. Und ich sagte... Boah, sie sehen ja richtig wunderbar aus. Und dann dieser Hut und das Ganze im Hamburger Westen, wo die Leute eigentlich nur Barberjacken tragen. Das kann doch gar nicht sein. Und was haben sie für Mut? Und diese Dame sagte zu mir, äh, Mode braucht keinen Mut. Das braucht Übermut, junge Frau. <lacht> und äh, ein Kapitel ist dieser älteren Dame äh, äh, ge äh, gewidmet, die äh, man immer sehen kann, wenn sie die Straße geht. Und einmal hatte ich sie verloren. Ich hatte sie gesehen und sie ging so. Und ich dachte, oh, wo ist sie denn jetzt? Och, und dann war sie wieder. Und dann habe ich festgestellt, sie war hinter einem Baum verschwunden. Und weil sie so langsam ging, war sie so einen Moment weg. <lacht> dann tauchte sie wieder auf. Äh, also äh, großartig. Äh, hat immer äh, solche hohen Absätze an. Und dann äh, lästert sie immer über die jungen Dinger, die das alles doch nicht so aushalten können und immer in der Plastiktüte ihre Ballerinas mitnehmen ne, auf die Partys. Ähm, mein 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 Lieblingsvorbild oder vielleicht eines der erschreckendsten ähm, ist eine Fotografin, die ich mal in New York getroffen habe. Und ähm, die Liesel. Und die Liesel äh, ist wirklich äh, wahnsinnig... Äh, ich lese es jetzt einfach mal vor, aber ich sage nur eins, also ich habe das mal in Wien gelesen, weil die Liesel nämlich aus Wien kommt und dann ist ein alter Herr empört aufgestanden und gesagt, wo bleibt denn hier die Würde des Alters? Ja, also, die, falls irgendjemand empört ist, soll er es ruhig sagen. Die Liesel. Das Kapitel heißt Das Grand Old Schachtelfeeling. Ich könne sie nicht übersehen, hatte Liesel gesagt. Mein Auto ist orange und ich werde ordentlich hupen. Besser hätte sich die Liesel nicht einführen können. Orange is the new black und dann aber hallo. Sogar die Wetterlage hatte Schwung aufgenommen. Ein Sturm ist über Westchester County angesagt. Schon als ich mein Zug aus New Yorks Grand Central herauswand, schlug der Regen gegen die Fenster. Und jetzt ist es kaum möglich, die Straße zu überqueren, weil das Wasser waagerecht durch die Luft fliegt. So bleibe ich brav auf meinem Posten im Starbucks in diesem Nest nördlich von New York. And here she comes. Orange tritt in Erscheinung als raumumfassendes Produkt eines marktbeherrschenden deutschen Autofabrikats. Eine Grand Old Schachtel Deluxe. Der Sound der Hupe könnte die Gräber auf dem kleinen Friedhof am Ortsrand erschüttern und die Toten auf Trab bringen. Jetzt wird die Tür des Autos von innen aufgestoßen und da sitzt sie, Liesel Steiner. Ein großes Gesicht, Haare, die wie ein hochturiger Petticoat das Gesicht umspielen. Eyeshadow in Wildbach-Türkis, Lippen in Mandarinenrot, Nägel in Blutrot. Lachen, große Herzlichkeit, nicht nur gegen zwei Beinern. Innen ist das Auto von vielen Tieren geflutet. Allein im Gitter der Heizung vorn schlängeln sich 15 oder sind es 16 Schlangen. Ein ausgestopfter Vogel späht hinaus auf den Kühler. Und auch ein kleines Krokodil ist mit dabei. Dies ist ein Terrarium für seltsame, kostbare Arten. Man steigt in diese Arche nur ein und die Liesel sagt, sag einfach Liesel. Wer ist die Liesel? Im Abspann ihrer Mails hat sie es so formuliert. Liesel Steiner. Documentarian, photojournalist, Kuratorin, Valkyrie, energiespendende Ausnahmeerscheinung, Goodes, Golden Egg of Easter, Chronicler in Residence at Caramor, Academica Correspondiente, Argentine Fine Arts Academician in the US, Big Shit in Vienna, stop. <laughs> This is what people call me these days. Die Liesel ist Fotoreporterin. In ihrem Portefeuille befindet sich Indira Gandhi, wie sie inmitten einer großen Pressekonferenz der Liesel in die Augen schaut. Und sie anlächelt, als seien nur die beiden alleine da. Liesel wird später sagen, es gab ja nicht so viele Frauen mit Kamera und vor ihr saßen Männer, Männer, Männer. Und eben die Liesel. Kein Wunder, dass die indische Ministerpräsidentin Liesel anschaut, so intim wie von Freundin zu Freundin. Eines von Liesels berühmten Bildern zeigt Henry Kissinger, der vor einer Badewanne sitzt, in der Franz Beckenbauer sitzt. Eine Legende dieses Bild. Von Liesel Steiner stammt auch das lustige Foto von Norman Mailer, diesem Testosteron-gestärktesten aller amerikanischen Schriftsteller. Das Bild zeigt ihn, wie er vor seiner Mutter steht und ihr brav zuhört. Liesel hat Miles Davis fotografiert und den blinden Borches vor seinen Büchern, die er nicht mehr lesen konnte. Und Friedrich Gulda, wie er einen langen Schatten auf sein Piano wirft. Und natürlich Duke Ellington, Ikonen, alle auf Liesels Film. Jetzt guckt die Liesel mich mit diesem fokussierten Blick an und ruft. Wundervolles Gesicht! Oh, ich stelle fest, es ist ein natürliches Glücksdurchflutungserlebnis. Und es kommen noch mehr. Es vergehen nur Minuten und Liesel hat überschwänglichst meinen Ring bewundert. Moonstone, wirklich? Zweitens, mein Kleid, Marimekko, echt, wollen wir gleich mal meine Marimekos anschauen? Meine Beine, wie ein Teenager, Susanne. Mein Alter, nicht älter als 40. Ich weiß, das klingt jetzt nicht subtil, wenn man es erzählt, aber es ist herrlich, wenn es passiert. Es ist, als würde eine Trüffel nach der anderen serviert. Und ich mag Trüffel sehr. Krönende Köstlichkeit ist, dass Liesel ihr Alter verrät, 88 Jahre. Wer Liesel ein wenig im Blick hat und sie ist nicht öffentlichkeitsscheu, weiß das natürlich schon. Aber es ist trotzdem immer wieder so toll zu sehen, sie zu sehen und zu wissen, so kann man sein mit 88 Jahren oder 87 ähm, oder 89 es ist kein großes Geheimnis, dass Liesel immer sagt, sie sei 88 Jahre, aber eigentlich erst 87 Jahre alt ist. Sie erzählt das immer wieder gerne, dass sie sich ein Jahr älter mache, als sie sei, schon um ihrer Zeit voraus zu sein. Liesel hat am 19. November Geburtstag, wie ich auch, noch eine erstaunliche Gemeinsamkeit und wenn sie nun am 19. November tatsächlich 88 Jahre alt ist und ihr Alter gleich mal auf 89 Jahre weiterdreht, ist ihr gewiss, dass auch dies vor Publikum zuverlässig noch mehr Os und Na sowas geben wird. Man kann sich auf YouTube ansehen, wie furchtlos die Liesel ihrem Alter in die Augen schaut. Sie sitzt bei diesem YouTube-Interview auf einer Art von Barhocker vor einer rohen Klinkerwand in einem wallenden Gewand natürlich orange-green, und einem breiten Hut sowie einem langen Stock in den Händen, so dass sie ein wenig wie eine Hirtin ihrer über die Welt verstreut und brav und bewundernd zuschauenden Fans wirkt. Alternativ wirkt die Liesel wie eine der drei Hexen, die schon Shakespeare's Macbeth das Fürchten lehrten. Während sie auf Fragen der Interviewerin nach ihrem aufregenden Leben antwortet, zieht sich Liesel aus. Erst den Mantel. Dann den Hut. Ihren Stock und den Schmuck wirft sie von sich. Man sieht, wie sie die Schuhe mit den Pailletten von den Füßen abzieht. Schließlich das gehäkelte Kleid hochzieht, so dass ihre schwarze, bis in die Taille reichende Unterhose zum Vorschein kommt. Und dann die beiden langgezogenen Narben dort, wo einmal ihre Brüste waren. Was soll's? Wer hat noch Sex mit 89 Jahren? fragt Liesel in ihrer kindlichen, gänzlich überzeugenden Art. 456.000 Klicks für dieses Video. Liesel ist mit ihren 88-89 Jahren ein Superstar. Man bewundert ihren Mut und braucht natürlich selber ein wenig Mut, sich Liesel zu stellen. Was wird wohl passieren bei einem Interview mit Liesel? Nun, ich kann berichten nur das Allerschönste. Wir donnern durch das Unwetter in diesem orangefarbenen Schlitten, dann biegt Liesel ab und wir halten an. Zwischenstopp bei einem erstklassigen Restaurant. Junge, hübsche Männer springen herbei, um den Autoschlüssel zu bekommen, während wir auf einer Bugwelle aus Aufmerksamkeit weiterer Helfershelfer in das Etablissement ziehen. Fast leer. Naja, wie zu erwarten, es ist früher Nachmittag. Die Küche ist schon zu, aber was macht das, wenn eine wie die Liesel kommt? Minuten später steht vor uns ein köstliches Tempura zu frischem Weißwein. Um drei Uhr nachmittags. Also wenn, Stammlokal, dann bitte so. Wir sitzen und plaudern. Ab und zu kommen junge Damen oder der Barkeeper hinzu und auch sie dürfen mit der Liesel plaudern. Der Stil des Restaurants ist dieses angesagte, naturhafte Rohholzdesign mit Kieseln und kaum Leinen. Das wirkt zurückgenommen edel und perfekt als Hintergrund für die Liesel. Wie hat sie es auf YouTube erklärt? Im Augenblick favorisiere ich den Stil einer Puffmutter wie sie es genießt, solche Sachen rauszuhauen. Oder Sätze wie, ich werde jetzt jeden Tag primitiver. Ihr ja, dabei zuzuschauen ist ein tolles Gefühl. Man möchte es The Grand Old Schachtel Feeling nennen. Grand Old Schachteln sind Frauen, die mit Haltung die von ihnen hervorgeschürften Wogen überragen. Schon das Haar, Diane von Forstenberg, räkelt sich lastiv mit rotflammender Lockenmähne vor den Kameras und gibt perfekt die 74-jährige Sirene, wie auch Vivian Westwood sich mit rotem Schopf hervortat, bevor sie ihre flammende Mähne durch neonweiße Stoppeln ersetzte, die sie mit bändern schmückt, aus denen Adlerfedern ragen, was insgesamt eine Mischung ergibt aus buddhistischer Nonne und ein bisschen Njocci, <lacht> Winnetus Schwester. Mire Aloni trägt zu ihren die Schultern umspielenden weißen Fluten, gerne eine lavendelblaue Seidenrose im Haar. Alle sind Frauen mit viel und sehr verwegener Vergangenheit, was vielleicht hilft, wenn man sich noch eine lange Zukunft voraussagt. Liesel spricht von etwa 100 Jahren, die sie voll machen will. Wer würde ihr denn widersprechen? Aber Miri Aloni weiß, wie schnell der Tod kommen kann. Am 4. November 95 sang sie gerade noch für Rabbin ihr La Shalom dieses Friedenslied, das ein Protest ist gegen den Tod. Den, dessen Licht erloschen, der im Staub begraben liegt, wird bitteres Weinen nicht erwecken. Und Rabbin sang, singt mit lautem Schreien ein Lied für den Frieden. Tja, wenige Momente später, nur einige Schritte entfernt und er lag am Boden, erschossen. 20 Jahre später hat sich auch das Schicksal für Miri Aloni gedreht und die einst Berühmte singt jetzt in den Straßen von Tel Aviv und immer noch ihr Shia La Shalom und mit jeder Note kämpft sie ums Überleben. Wir sitzen in dem schönen Haus, das einer Freundin der Liesel gehört und das die Liesel hütet, wenn ihre Freundin in einem ihrer anderen Häuser ist, falls man es Hüten nennen kann, wenn man irgendwo wohnt, bis, naja, auf so vier, fünf Tage im Jahr, an denen die Leute kommen, die eigentlich in dem Haus wohnen oder eben nicht, wie man es nimmt. Die Liesel ist eine Lebenskünstlerin. Wenn man wissen will, wie sie es hinbekommen hat, 88-89 Jahre lang nicht zu sterben, dann muss man sie hin anschauen. Sie hat ihren Mann überlebt, mit dem sie in Winchester County dieses herrliche Haus hatte, das sie nach seinem Tod verkaufte und jetzt lebt sie eben bei ihrer Freundin in diesem weitläufigen Gelände von Haus, das sich an einen See schmiegt und indem man über viele kleine Treppen hochgeht und viele kleine Treppen wieder heruntergeht, um von einem Hausflügel oder einer Terrasse auf die andere zu gelangen. Wozu braucht man ein eigenes Haus, sagt die Liesel, wenn man solche Freunde hat. Neulich, als sie auf Europareise war und auf dem Flughafen von Bremen, der liesische Trolley geklaut wurde, mit allem Gepäck Koffern, Klamotten, Mappen mit ihren Bildern, die Leica, einfach alles weg. Da waren die Menschen um sie herum verzweifelter als Liesel, die buchstäblich nur noch dabei hatte, was sie auf dem Leibe trug. Aber er muss man nicht irgendwann sowieso alles abgeben? Slogan, don't be possessed by your possessions, Susanne. Tja, das ist also ihre Art, das Alter an den Hörnern zu packen und darauf zu reiten, wohin auch immer. Gebrechlich? Beschwerden? Na klar! Ich bitte dich. In dem Alter, was genau, Liesel? Der Rücken, der Krebs. Aber sie sagt, sie hasse diese Unsitte, wenn andere einen ständig bedüddeln sollen, wollen, nur weil man 88 Jahre alt ist oder eben 89 Jahre. Freundinnen, die ihr ja alles abnehmen wollen. Oh. Sie sagt, wenn etwas nicht geht in meinem Alter, kann ich doch drum bitten, oder? Alles andere führe zu teuren Verwicklungen. Kürzlich ist sie gefallen, allerdings gut gefallen, weil eben nichts gebrochen. Ja, und was passierte gegen ihren Willen? Sie wurde von Eifrigen ins Spital gebracht, dort um 500 Dollar erleichtert. Es wurde ein MRI gemacht für weitere unzählige Dollars und es zeigte sich, gar nichts war gebrochen. Nach drei Wochen war alles wieder gut, nur das ganze Geld war weg. Wir sitzen... Knie ein Knie auf der Treppe, die von dem Küchentrakt zur Diele hinunterführt. Und um uns herum sind Fotos gestapelt. Sie blättert sie durch. Das Strandgut der Jahre. Louis Armstrong in kurzen Hosen, die Arme sehnsuchtsvoll erhoben. Wieso denn eigentlich? Ach, der wollte mit mir schlafen. Ich wollte aber nicht. Kannst du haben, das Bild? Ja, ja. Sie gibt gerne Ratschläge. An Jüngere. Na, an wen denn sonst? In dem Alter. Sie klingen ein wenig wie Kommandos, etwa so. Die Treppe, Susanne, immer seitlich runtergehen. Warum? Eine dumme Frage, damit man nicht runterkugelt, wenn man fällt. Die Grundgarderobe am besten schwarz und dann darauf das Drama der Farben. Da, nimm das hier, ein kleines Gästehandtuch, ist total praktisch. Such dir einen Ring aus. Hier, bitte, zwei Ringe aus Holz und so weiter. Sie reist immer noch durch die Welt, gerne am Stock. »Wir bewundern jetzt ihre verschiedenen Stöcke. Den mit dem schmalen, silbernen Entenknopf und den anderen Stock, der aus einem Baum gewachsen ist. Ein wild sich schlängelndes Wesen. Wenn möglich nimmt sie jetzt am Flughafen einen Rollstuhl. Das ist viel bequemer, als sich die Hacken abzurennen. Und man muss der Liesel nur zuhören, wie sie davon schwärmt, dass sie am Gate mit einem Rollstuhl abgeholt wird und dann wusch an einem anderen Gate wieder abgegeben wird.« so zu reisen in einem Mama Mobil gibt es etwas luxuriöseres. Man möchte ihr ja fast glauben. Natürlich sind ihre großen Zeiten als Reporterin vorbei. Liesel ist dazu übergegangen, ihr eigenes Studienobjekt zu sein. In dem Fotoband, der nun erschienen ist und ihr Werk zusammenfasst, sieht man, dass sie jetzt ihr eigenes Werk ist. Liesel mit Hut aus giftgrünem Stroh und einer Brille, die statt Gläser rotgeräderter Augäpfel hat. Ihre alte Hand mit den schweren Ringen. Eine alte Frau auf einem Ledersofa. Nackte Füße ragen unter der Decke hervor mit roten Nägeln. Was ist für sie schön? Ich fühle mich innen schön, hat sie auf YouTube gesagt. Und später? <lacht> My doctor is going to help me. And he says, part of it is Champagne. Hoffentlich schafft man es sich, diesen Satz zu merken. Danke.
1: Sides, and though I close my eyes, I see love yon rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world.
0: Ja, das hatte ja schon so einen kleinen Mollklang, ähm, den spüren wir natürlich auch, also ich jedenfalls. Ähm, ganz unverhofft kommt es, man, man findet, man entledigt sich ein Stück blöder Vergangenheit, komischer Müsli-Fußboden, Kork, denkt man, das kommt jetzt mal raus, das mache ich jetzt ganz stylisch, weißes Linoleum, wie die Holländer, Bisschen Silverwing drin, weil bisschen älter ist man ja schon. Und dann kommt dieser Fritze und sagt, äh, ja, wollen Sie das auch unter dem Schrank haben? Ja, ich würde das ja empfehlen, wissen Sie, weil wer dann nach Ihnen kommt, dann hat der da schon Linoleum. Ne? So. so kommt dann eins zum anderen. Die äh, äh, nette Sekretärin sagt plötzlich, sag mir Susanne, ziehst du eigentlich aus aus deinem kleinen Haus, wenn äh, deine Kinder jetzt weg sind? Findest du nicht, du solltest dich verkleinern? Und dann denkt man, hm, wie klein darf es jetzt eigentlich sein irgendwie, dass das noch so kompatibel ist? Ähm, und äh, man ist immer wieder erstaunt, wie viele Leute doch darüber nachdenken, anders als man selber, weil man sich selber ja irgendwie nur morgens, mittags und abends im Spiegel sieht. Die sehen einen immer. Äh, und äh, wie vielen Leuten doch dann so Sachen auffallen. Also ich kaufe suche Stiefel, ich wollte schon immer gaucho stiefel haben und zwar so ganz einfacher, nicht mit zum so Schnickschnack. Dann sehe ich die endlich und dann sind die unfassbar teuer. Und dann sage ich zu dem Typ, sagen Sie mal, die sind ja wahnsinnig teuer. Und dann sagt der Typ, die halten aber, sie brauchen einfach dann keine weiteren Stiefel mehr zu kaufen. <lacht> ja, ähm, das ist irgendwie merkwürdig und einen Teil dieses dieser Arbeit an diesem Buch habe ich damit verbracht, mir vorzustellen, wie das jetzt eigentlich ist, ähm, wenn ich nicht mehr da bin. Äh, ist ein Grund vielleicht, warum meine Kinder das Buch nicht so toll finden. Mein Sohn sagte, es ist merkwürdig, seiner Mutter dabei zuzugucken, wie sie sich vorstellt, dass sie verschwindet. Ähm, aber es ist ja doch eigentlich ganz äh, realistisch und äh, Seitdem habe ich so einen kleinen Radar, wenn ich rumgehe, fallen mir überall so merkwürdige Sachen auf. Also mir fällt zum Beispiel auf, dass ich in einer schönen Altstadt bin, wie in Stockholm, in Gamla Stan. Kennen Sie vielleicht diesen schönen alten, hohen Häuser? Und die gucken alle so auf einen runter und man guckt da hoch. Und früher habe ich gedacht, oh, was schöne Häuser. Und jetzt denke ich, die Häuser denken, weißt du was, wir sind schon ganz schön lange hier. Und wir werden auch noch lange hier sein, wenn du nicht mehr hier rumläufst. Uh, und uh, das ist natürlich irre, das ist einfach uh, frech, dass die Welt einfach so weitergehen wird. Uh, und uh, alles Mögliche lässt man zurück, also diesen, diesen ganzen Feminismus, Sie haben es vielleicht mitgekriegt, im Bayerischen Land Landtag die Frauenquote deutlich rückläufig so die ganze MeToo-Diskussion, ich weiß, dass ich mal als junge Journalistin habe ich mein erstes Sachbuch im Literaturressort besprochen und da hatten zwei Wirtschaftsexpertinnen die Kurve des Fortschrittes des Feminismus so ähnlich behandelt wie irgendeine Kurve eines Unternehmens, eine Gewinnkurve, eine Fortschrittskurve und hatten so alles eingegeben. Und als sie äh, damit fertig waren, sahen sie etwas anderes als ich. Ich als junge Frau dachte immer, naja, so im mittleren Alter ist das alles erledigt. Ähm, die waren der Meinung, dass äh, das ungefähr noch 275 Jahre dauert, äh, bis die Frauen gleichberechtigt sind in diesem schönen Land unter der Bedingung, äh, dass es keine Rückschritte gibt. Da ich weder mir noch Ihnen den Abend versauen will, um über Rückschritte jetzt nachzudenken, denke ich, gehen wir mal lieber weiter zu dem Kapitel. Ich glaube, wir müssen ein bisschen kürzen. Kann das sein? Ist hier jemand? Ist hier jemand? Gestern Abend... Spazierten wir an dem kleinen Cottage vorbei, das ein wenig zurückgesetzt von der Straße liegt, am Ende einer Auffahrt, die jetzt mit hohem Gras bedeckt ist, wo nur der alte Mann sein mochte, der früher hier immer den Rasen mähte. Ich sah zum Haus und bemerkte, dass das der Efeu um die kleinen Fenster mit den Sprossenscheiben gekrochen war und von dort hoch zum Dach wucherte und sich an das alte, schüttere red klammerte. Blinde Scheiben. Gefühl der Bangigkeit. Man tut sowas ja nicht, aber ich ging dann doch den Weg hoch bis zur Tür. Eine alte, schön gezimmerte Holztür, die in einer Nische liegt, in der sich braunes Laub angesammelt hat. Noch im Juni liegt es da. Verblichene Reklameblätter im Briefkasten. Offensichtlich waren die alten Leute lange nicht hier gewesen. Ich ging um das Haus herum bis zur Terrasse, auf der ein paar schiefe Sessel standen, bis zu den Knien im alten Laub. Der Garten, eine Wildnis. Man konnte von der Terrasse aus, wenn man die Augen mit der Hand abschirmte, in das Haus blicken. Die Augen über den Esstisch mit dem Teestöfchen und den schönen Holzstühlen zu den Bildern wandern lassen. Herrliche Rothko-Poster, an die Wand genagelt. Hohe Bücherregale. Eine Jacke auf einem Stuhl abgelegt. Ein Stapel CDs, als hätte jemand gerade mal durchgeblättert auf der Suche nach diesem wunderbaren Streichquartett. Welche Nummer war das noch mal, liebes? Weißt du's du es noch? es Aber Stille. Ich kannte die Leute in dem alten Haus so wenig, dass ich noch nicht mal wusste, nach wem ich fragen könnte. Und trotzdem berührte mich ihre Abwesenheit. Wie merkwürdig uns doch Menschen zugehören können, die man noch nicht mal kennt. Jeden Tag fahre ich an einem anderen alten Haus vorbei, das man kaum noch sieht, weil die Büsche so hochgewuchert sind, die Bäume so weit herunterhängen, dass selbst das hässliche Wellblech verdeckt ist, mit dem vor vielen Jahren mal das alte Ried ersetzt wurde. Hier wohnte lange eine alte Frau. Einmal hielt ich an und stieg aus und wir redeten ein wenig. Sie stand da in ihrer Kittelschürze und dem weißen Knoten. Sie wies stolz auf ihre Rosen eine Flut von scharlachfarbenen, dicht gedrehten Blütchen, die über den Zaun wogte, der wie hier in dittmarschen üblich nur aus einem Draht bestand, der gegen grün gestrichene Leisten genagelt war. Wir redeten also über die Rosen, die seit ihrer Kindheit hier am Zaun wucherten, und ich erzählte ihr, dass ich dieselben Rosen an meinen Zaun gepflanzt hätte, allerdings die neuen in der Mehltau-resistanten Variante, Rosa Super Excelsa, was sie kopfschüttelnd bewunderte. Ja, Excelsa, gezüchtet von einem Walsh 1908, die leider irgendwann nicht mehr pink, sondern weiß gepudert aussieht, aber heute immer noch durch das wuchernde Grünlinst, auch wenn die alte Frau schon lange fort ist und das Haus seit Jahren leer steht, wer will schon in einem Rieterhaus wohnen, das mit Wellblech Blech gedeckt ist? Ja, äh, wo, Entschuldigung, und an einer Durchgangsstraße steht, wo doch hinten hinter dem Dorf dieses neue Wohngebiet entstanden ist, mit kleinen Villen, die spitze Friesengipfel haben und nicht selten mit blauen Pfannen gedeckt sind, obwohl dies ja gar nicht Friesland ist, sondern Dithmarschen, das Land, in dem einst die trotzigen Bauern ihre Widersacher in den Sumpf lockten und abschlachteten und dann eine Bauernrepublik gründeten. Vorne, wo sich unser Weg zum Kanal runterneigt, steht ein weißes Haus, mit dessen Bewohnerin ich auch einst lange Zaungespräche führte. Sie hatte den ganzen Zaun entlang die herrlichsten Flocksorten versammelt unterhalb des Zaunes horsteten Lupinen in den seltensten Farben. Und während wir über den Flocks redeten, versprach sie regelmäßig, mir im Herbst ein bisschen abzustecken, was sie aber im Herbst regelmäßig vergaß. Ihr Mann saß meist hinter dem großen Wohnzimmerfenster, guckte auf den Kanal und beobachtete die Schiffe, die hier vorbeiziehen, auf den Weg nach Brunsbüttel oder umgekehrt nach Rendsburg. Über zehn Jahre lang sah ich ihn da sitzen, mit freiem Blick aufs Wasser, und nicht einmal sah ich ihn im Garten. Ob man so Ehen zusammenhält? Er hier und sie dort? Ich hörte, der alte Mann sei ein großer Erfinder und habe viele Patentanträge beim Patentamt in Kiel liegen. Vielleicht dachte er sich diese Dinge aus, während er auf die Schiffe wartete. Manchmal wenn ich jetzt sehe, wie sie hier vorbeiziehen, Christina in Rot oder Caribbean Messenger in Tiefblau, natürlich immer Timbuktu als schnittige Jolle oder wenn eines dieser riesigen Passagierschiffe kommt, Passagierschiffe, wie man hier auf dem Land sagt, dann denke ich an den alten Mann, der jetzt weg ist und der, wenn er noch da wäre, heute durch eine ganze Flotte von Orchideen eugen müsste, die auf der Fensterbank angedockt haben und ihm den Blick aufs Wasser verstellen würden. Er ist aber weg, der alte Mann. Und seine Frau auch. Die neuen Bewohner haben eine neue Terrasse gebaut. Ordentlich, massive Posten, alles orange gebeizt. Ein Dach mit gewelltem Plastik, daneben Rosenbäumchen. Und der Pflox am Zaun ist weg. Vorne an der Pusaltestelle das langgestreckte, in einem schmalen, spitze auslaufende, dreieckige Grundstück, auf dem ein älteres Paar unermüdlich grub und harkte und pflanzte, bis es den Garten in jedem Jahr wieder in einen Wahnsinn von Peonien, dann mal endlich lodernde Herbstastern verwandelt hatte. Tja, heute eine Rasenplatte dieser Garten. Die beiden Alten weg und binnen eines Jahres war alles verschwunden, was sie Jahr für Jahr hingezaubert hatten. Die neuen Leute leben nun ihre Fantasie aus. Sie ist offensichtlich durch eine Sehnsucht nach Pflegeleichtigkeit geprägt. Mittlerweile haben sie sogar den größeren Teil der Rasenplatte zufuchern lassen und mähen nur noch ein Handtuch vor der, vor der Terrasse. Und der alte Mann, der neben der Schule wohnte, der immer morgens auf der Bank saß, wenn wir vorbeizogen, ist auch weg. Auf der Bank saß neulich eine junge Frau mit Kind, womöglich ein Enkelkind, überlegte ich und fragte nach dem alten Mann. Aber hallo, ich kenne keinen alten Mann, jetzt sind wir hier, sagte die junge Frau schnippisch. Ja, ja, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Und wenn der Wind drüber geht, ist sie nimmer da. So formuliert es der Psalm 103 auf seine elegante, eindringliche Weise. Gärte, Gärten sind wie Träume. Man schlägt die Augen auf und weg sind sie. Manchmal versuche ich mir vorzustellen, wie die Welt aussehen könnte. In 100 Jahren nach mir. Das will mir natürlich nicht gelingen. Es ist ja auch sehr schwierig. Neulich sah ich in einer Picasso-Ausstellung ein Bild des Künstlers als Kind mit seiner Familie. Die Frauen der Familie trugen geschnürte Mieder und lange Röcke. Nie hätten sie sich vorstellen können, mit welchen leicht geschürzten Musen sich der kleine Pablo nur ein paar Jahrzehnte später ablichten lassen würde. Frauen mit nackten Schultern und zwar nicht im Puff. Aber dann doch. Diese Gruppe von Prostituierten, die er später malte, Demoiselle d'Avignon, Frauen als kubistische Würfel, Nutten als Auftakt einer neuen Kulturepoche? Es ist vielleicht kein Mangel an Fantasie, der die Menschen hemmt, die nicht klarsichtig wie Picasso sind, die Zukunft in den Blick zu nehmen. Es ist vielleicht ein zu viel an Furcht, sich auf dieses fremde Terrain zu begeben. Wofür man keinen Grund hat, man wird ja nicht mehr da sein. Man wird, wie der Psalm sagt, verwehen wie die Blumen. Neulich hatte ich ein interessantes Erlebnis. Ich möchte es jetzt nicht Nahtod nennen. Sagen wir, es war eher eine kleine Übung zum stilvollen Verschwinden im Garten. Der amerikanische Künstler James Terrell hat eine Landschaftsskulptur geschaffen, die unser Alle Ende auf sanfte Weise vorwegnimmt. Es ist eine riesige, mit Gras ausgekleidete Schale. Sie liegt eingebettet in einem Garten der Liz Art Foundation im Süden Irlands. Am tiefsten Punkt der Schale befindet sich eine Steinbank. Sie sieht etwas beunruhigend, wie ein Katafalk aus, zugegeben. Man legt sich dann darauf und das Herz klopft. Man fühlt sich den Mächten auf einem Altar dargeboten. Und dann wird alles sehr still. Also natürlich nur, sofern man keine geschwätzigen Begleiter mitgebracht hat. Man schaut dann in dieser Stille hinauf in den Himmel und man sieht nicht mehr die Bäume und auch nicht mehr die Blumen und das Gras. Man sieht nur noch diese Unendlichkeit des Kosmos, der sich über einem wölbt. Und man ist ganz allein und nur der Kosmos und man selber sind noch da. Ein Gefühl der Reinheit. Und dann, vielleicht ist es nur eine Sinnestäuschung oder aber auch, der geschärften Wahrnehmung, dann spürt man, wie sich der Himmel zu einem herabsenkt und umhüllt. Einfach so. Also, man braucht, wenn man dann wieder aufsteht und in sein Leben zurückstapft, schon eine kleine Weile, um sich von dieser Empfindung wieder zu erholen. Aber sie ist sehr schön und nach einer kleinen Pause würde man am liebsten sagen, jetzt nochmal. Danke. Applaus Ja, yeah, All the time in the world. Uh, die Frage ist ja immer, wie viel davon gibt es denn eigentlich? Ne? Das uh, wissen wir nicht so richtig und wir, weiß nicht, ich mache mir darüber manchmal Gedanken, aber noch mehr hat es mich berührt. Uh, ich war vorgestern im Schwarzen Kaffee in Berlin, das ist so ein Hipsterplatz. Äh, wo so rohe Klinkerwände sind und oh, ziemlich unverputzt und ganz viele Hipster rumsitzen. Und ich las da so auch schön auf meinem iPad meine Zeitung und es war alles cool. Und <lacht> nebenan waren diese jungen Leute und äh, diese jungen Leute reden ja immer so laut irgendwie. Äh, und plötzlich hörte ich, wie der eine sagte, also ich mache mir jetzt solche Sorgen, wisst ihr, also... Die ist 50 geworden, ne? Da, also wirklich, ich meine, jetzt muss man langsam mal überlegen, wie lange schaffen die das eigentlich noch? Ja, sagt der Anne, also mein Vater, 65, sage ich dir. Also wir haben neulich mal zusammengesessen und haben mal so überlegt, äh, wie gehen wir da jetzt eigentlich damit um, ne? Dass die so älter. Und ich dachte, ach du liebe Güte, ich muss jetzt meine Kinder fragen, ob sie sich auch solche Gedanken machen. Und dann fand ich den Gedanken, dass meine Kinder auch irgendwo in so einem Kaffee sitzen und darüber reden, dass sie sich solche Sorgen um mich machen. Und du weißt du, wir müssen also, sonntags muss man sie einfach anrufen. Und so, äh, also, äh, das äh, neulich las ich in einem, äh, in einem Führer, äh, in, in, in einem Ratgeber äh, für Nachbarschaft stand. Reden Sie mit Ihrer älteren Nachbarin. Und ich dachte, ach du lieber Gott, wenn jetzt die Leute anfangen, mit mir zu reden, nur weil ich älter bin, ne? nicht irgendwie, hallo Susanne, irgendwie hast schon gehört, irgendwie Maßen ist geflogen oder irgendwie sowas, sondern sagen, hallo Susanne, wie geht dir denn so, ne, irgendwie. Also, äh, ich weiß gar nicht, wie man darauf reagieren soll und wie man damit irgendwie umgehen kann. Dafür äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen Angst. Ich meine, man... Äh, man, man merkt, dass man die ganze Zeit äh, dann so einen Eindruck schinden muss. Ich kann mich erinnern, ähm, dass jemand äh, von seiner dementen Tante redete und sagte... Und sie hat es uns alles verschleiert. Sie hat immer gesagt, sie ging zum Chor. Und sie war da drei Jahre lang nicht mehr gewesen. Und ich dachte, oh Gott, wenn die rausfinden, dass ich nicht mehr zum Chor gehe, dann... <lacht> Oder alles Mögliche sucht, ne? Dann wird irgendwie... Bei der Apotheke gibt es diesen Seniorenratgeber und dann steht da, machen sich so kleine Zettelchen. Ja, bin noch nicht blöd, ne? Hat man so kleine Zettelchen. Und dann kommt irgendjemand vorbei und sagt, die meier hat schon überall kleine Zettelchen hängen. <lacht> Also ähm, ich glaube, das kann ganz schön schwierig werden, diese Jahre so, dieses äh, sich selbst gut halten, den Anschein erwecken, niemanden zu beunruhigen, äh, leise zu treten, fast so wie als wir jung waren eigentlich. Ähm, und deswegen äh, wollte ich Ihnen zum Abschied, das ist aber nur ein ganz kleines Kapitelchen ähm, aus meiner Jugend vorlesen, damit Sie nicht mit diesen trüben Gedanken rausgehen. Also, Sie glauben es vielleicht nicht, aber immer war ich die Jüngste. So war es. In einem Kinderrudel von Älteren, der Schwester, der Cousine, dem Vetter, immer war ich die Kleinste. Unaufholbar war der Abstand zu den Großen. Es war, als würde es nie was werden mit dem Älterwerden. So als würde und müsste ich immer und ewig die Kleine sein. Und so spielten wir in der Straße unseres Dorfes die noch nicht von Autos, sondern vor allem von Kindern genutzt wurde und natürlich von den Kühen, die morgens und abends steifbeinig an unserem Haus vorbeischufelten und ab und zu hob eine den Schwanz und platschte schwarze Fladen entlang der Zäune, die wir Kinder dann wegfegen mussten samstags. Wenn die Woche zu Ende war, dann wurde die Scheiße der Woche entfernt. Aber nicht das Ende der Woche, sondern das Ende jedes Tages ist mir eindrücklich in Erinnerung. Es sind diese merkwürdig wie stillstehenden Minuten, dieser Intervall zwischen den Turbulenzen des Tages und dem Dunkel des Abends, der Moment, bevor man uns Kinder aus unserem Kinderdasein ins Haus rufen würde. Aus den Ställen entlang dieser Straße hörte man um diese Tageszeit das Rumoren und Mumpfen der fressenden Kühe. Es war, als würde einer das Klonken der Melkeimer hochpegeln und aus den offenen Fenstern, in der Erinnerung sind es ja immer Sommertage, in denen wir spielten, kam scharfes Geschirrgeklapper aus den Küchen, als würden wütend Töpfe herumgestoßen. Und wir auf der Straße gaben noch mal Gas mit unseren Spielen, dem Hüpfen, dem Rennen, dem Rufen, fang mich doch, fang mich doch, du Eierloch. Es war ein Sein in einem sich endlos dehnenden Moment. Und dann fegten die Schwalben über uns hinweg und stürzten nach unten und jagten wie die Starfighter durch die Gassen und wieder hoch. Es war dieses rasende Stürzen der Schwalben, das mich abends immer mit diesem bangen Gefühl erfüllte. Eine Ahnung davon, dass irgendwas drängte und bald zu Ende sein würde. Dieser Tag, vielleicht alles. Man wird dann ja so eilig im Leben. Dass sich immer seltener Gelegenheit findet, diese endlosen Abende zu erleben. Und auch über die Bangigkeit segelt man hinweg. Vielleicht ist da noch gelegentlich etwas, etwa wenn man an einem Wasser ist und der Himmel Farben annimmt, die eigentlich gar nicht vorgesehen sind für Himmel, nämlich dieses metallische Pink. Und wenn dann die Laternen am Ufer angehen und hell gegen das dunkle Pink stehen. Also ich kann mich erinnern, dass ich einmal an der Mühlendammschleuse in Berlin des Abends lange stand und auf das dunkle Wasser sah, in dem vor einiger Zeit die russische Dichterin Anna Altschuk tot aufgefunden worden war, die fein vibrierende Anna, der mit 53 Jahren die Lust zu leben abhanden gekommen war. Und unter mir war das Wasser und hinten am entfernten Ufer kann man die vielen kleinen bunten Lampen eines Zirkuszeltes sehen, so als hätte Max Beckmann sie eigens für Anna Altschuk dahin getupft auf diese große Leinwand. Und für einige Momente war es noch Tag, aber dann war es auch schon Nacht. In einem Nachruf auf Gore Vidal, den großen amerikanischen Autor, wird erwähnt, welch ein Schock es für ihn war, als sein Lebensgefährte, mit dem er Jahrzehnte zusammen war, starb. Howard Austin habe von seinem Bett zu ihm, seinem geliebten Gore, aufgeschaut und gesagt, ging alles ganz schön schnell, oder? Und Gore Vidal habe gesagt, ja, ja, mein Lieber. Der Satz, als ich ihn las, erfüllte mich wieder mit diesem Schwalbengefühl, dem Dreuen eines Umschlags nach einem ganz schnellen Flug. Den ganzen Tag lang ist man gerannt. Wenn man zurückblickt, sieht man auf Jahre, durch die man regelrecht gestürmt ist. Und dann plötzlich, in diesem langen, gedehnten Augenblick, begreift man, etwas hat sich gedreht. Die amerikanische Autorin Joan Didion hat diesem merkwürdigen Moment, der dem ganzen Leben eine neue Wendung geben kann, ein ganzes Buch gewidmet. Blaue Stunden hat sie es genannt. Sie bezieht sich auf eine ausgedehnte Zeit von tiefem Blau, wie es abends nur in Manhattan sichtbar würde und einen Wetterumschlag ankündigt. Das stimmt natürlich nicht, obwohl man geneigt ist, Manhattan in jeder Hinsicht für das Maß aller Dinge zu halten. Das Leben ändert sich schnell. Das Leben ändert sich in einem Augenblick, schrieb Joan Didion als erste Sätze, als sie ihr Buch über den Tod ihres Mannes John Gregory Dunn begann, der an einem Abend in seinem Sessel tot zurücksank, während Didion ihm gerade einen Whisky mischte. Sie kam mit dem frischen Whisky in der Hand zu ihm und er war schon nicht mehr da. Nun, auch ganz im Norden Deutschlands sind etwa diese Momente, in denen der Tag nochmal Luft holt, von einem geradezu türkisblauen, wie in hinter Glasmalerei leuchtenden Himmel unterlegt. Und wie in meiner Kindheit im Rheinland stürzen auch in Dithmarschen, wo man immer schon das Meer spürt, die Vögel aus diesem Blau hinunter und jagen über den Garten. Der Tau ist dann schon überall und man sieht nicht, was sie jagen, vermutlich sind es ja Mücken. Aber da man es nicht sieht, scheint es sich um eine Geste zu handeln. Absichtslos, übermütig, voller Eleganz. So sollte vielleicht das Alter sein. Absichtslos und übermütig. Danke. Viel Spaß.
1: That's life. That's what all the people say. You're riding high in April and then shut down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back, back on top in June I said that's life, and as funny as it may seem Some people get their kicks, stomping on a dream But I won't let it get me down Cause this final world keeps spinning around I've been a popular pauper, a popular pirate, A pawn and a king I've been up and down, over and out But I know one thing Each time I find myself flat on my face I pick myself up and get back in the race That's life and I can't deny it I thought of quitting But my heart ain't gonna buy it But if I didn't think Worth a single try. I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a poppity -a pauper, -pop a pirate, a poet, a born pawn and a king. I've been up and down, over and out, but I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race that's loud. Sometimes I thought of cutting it, but my heart ain't gonna buy it. But if there's nothing shaking, come this year, July, I'm gonna roll myself up in a big ball, and then I'll die.
2: Susanne, ähm, du hast eben ähm, bei dem letzten Kapitel erzählt, dass du früher die Jüngste warst. Für uns... Ähm die jüngere Generation in der Zeit, bist du auf jeden Fall eine der Größten. Ähm, und du äh, fehlst sehr, weil sie ist seit einigen Wochen nicht mehr regelmäßig bei uns. Ähm, was sie ähm, hoffentlich noch nicht merken und auch noch ganz lange nicht merken, denn sie schreibt immer noch regelmäßig, die Männerkolumne bei uns. Ähm, und ich fühlte mich ähm, auch, ich habe das erste Mal das Programm jetzt von dir gehört, Susanne, und ich fühlte mich bei dem einen oder anderen auch fast ertappt. Ähm, ich war es nämlich auch, die immer mal wieder bei dir im Büro vorbeigeschaut ist. Nicht wie im äh, Seniorenratgeber, äh, um zu gucken, ob noch alles ähm, die Vitalzeichen richtig sind, sondern ähm, um mit dir so einen kleinen Plausch zu halten. Weil ein Plausch mit Susanne, der führt einen vorbei an Siri Hustved, an Yoko Ono. Und man fängt so an ähm, mit den äh, nicht durchschlafenden Nächten des kleinen Kindes. Und man kommt bei diesen Geistesgrößen vorbei, weil du einfach ein sehr spannendes Leben ähm, schon jetzt ähm, gelebt hast. Wenn man sich mit Jüngeren unterhält, dann kommt man höchstens mal bei Böhmermann oder Kim Kardashian vorbei. Ähm, danke, dass du uns ähm, da ein bisschen mitgenommen hast. Und jetzt für Sie haben Sie noch ein paar Fragen. Gibt es Fragen an Susanne Meier? Hier vorne. Ja? Susanne, ich muss dir was sagen. Ich habe nämlich schon gesagt, dass meine Freundin Anna kommt. Anna, du musst mal aufstehen. Anna ist meine alte Schulfreundin. Und Anna hat in einer Kleinstadt in Niedersachsen ein Modeimperium aufgebaut, unter anderem, weil sie nicht nur Größe 32 im Laden hat, sondern das auch sehr, sehr stilvoll ältere Damen <lacht> anzieht. Anna,
3: Eigentlich, weil Wenke eben über Siri Hüstfett kurz gesprochen hat, ich brauche mal einen Literaturtipp. Das wollte ich eigentlich noch fragen. Unabhängig von dem, was äh, Sie jetzt schreiben, einfach ein Literaturtipp, weil wir demnächst tatsächlich drei Tage Freizeit haben und da muss
0: was Neues mit. Oh, das sprengt jetzt den Rahmen. <lacht> wir sehen uns gleich beim Wein. Ja, das ist eine gute Idee. Dann schreibe ich sie auf, Ja. <lacht>
2: Ähm, gibt es sonst noch Fragen? Ähm, Susanne, du hast ähm, sehr launig vom Alter ähm, in, in den ersten Episoden erzählt und als du bei dieser mondänen ähm, Fotografin warst, fragte ich mich, wie wichtig ist Geld denn eigentlich im Alter, um Spaß zu haben?
0: Also ähm Ungefähr so wie in jeder anderen Lebenszeit auch, habe ich das Gefühl. Also äh, ich kann mich erinnern, dass ja einige sehr, sehr knappe, das kann, darf man gar nicht sagen, als Zeitautorin, als die Kinder klein waren und über die Hälfte meines Nettoeinkommens für die Kinderbetreuung draufging äh, und der Rest dann eigentlich unter Sozialhilfeniveau war und man immer überlegen musste, ähm, ob man dann doch schon frühzeitig auf die Sommerschuhe wechselt, weil man die Winterschuhe gerade da keine Absätze drauf machen kann. Äh, da fand ich das schon sehr bitter. Und was ich also wozu ich hoffe, dass ich immer zu Geld habe, ist, äh, ins Kaffee zu gehen, weil das finde ich einfach, ich bin jetzt auch viel in Berlin, also äh, Eva Elus, ein wunderbarer Lektüretipp. Natürlich sofort. Eva Ilus hat äh, ja viel über die Liebe und Konsum und so weiter geschrieben. Und dat, das könnte man, glaube ich, auch sagen über das äh, Alter. Also natürlich haben ältere Leute machen diese Wahnsinnsreisen alle, nicht alle, aber viele. Ähm, und meine schönsten Reisen gehen immer ins Kaffee, wo man so eine Art Semi-Öffentlichkeit hat, wo man die Leute so halb kennt und wie so ein, so ein großes Wohnzimmer und die Vorstellung keinen Geld für den Kaffee Creme zu haben, das wäre schon richtig bitter.
2: Du hast in, in den Texten eben hast du ein bisschen anklingen lassen, dass du dich schon manchmal ähm, von äh, der nicht unbedingt von der Jugend, sondern manchmal von der Sturm und Drang Rush Hour, also der den Mittelalten auch ähm, diskriminiert fühlst. Ähm, wie, wie, kommt es denn? Eigentlich, aus meiner Perspektive gibt es doch eine totale, ein totales Aufleben auch des Vintage und auch der ähm, Silver Ager und das ist ja eigentlich die neue Zielgruppe. Fühlt man sich da nicht so richtig willkommen im Leben?
0: Nein, das fühlt man sich eigentlich nicht, weil man, äh, man, also man von einigem natürlich schon. Äh, witzigerweise habe ich das Gefühl, dass äh, ganz junge Leute irgendwie so total offen sind und ohne Vorurteile. Ähm, aber äh, ich höre schon auch, dass über ältere Berufstätige so von Altlasten hörte ich neulich mal. Ja, sowieso ist ja eigentlich so eine Altlast. Und dann denkt man so, ah ja, das wird irgendwie nur abgewartet, äh, bis sie so äh, in die Rente gehen. Und es gibt in diesem in diesem Buch das. Äh, da gibt es äh, zwei Kapitel. Das eine heißt Ich als Peinlichkeitsfaktor und das andere heißt Ich als Witzfigur. Und es gibt einfach, äh, also Ich als Peinlichkeitsfaktor, äh, das ist natürlich, dass den Leuten alles Mögliche peinlich ist, wie man sich anzieht. Da kannst du das eigentlich noch tragen. Also man, man unterliegt so einer ständigen Zensur, äh, Zensur eigentlich. Das finde ich irgendwie unglaublich. Und die, äh, man, es gibt auch so eine Entmündigung. Du hast wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass es dieses, dieses Geschäft in derselben Straße neben der Zeit gibt für Seniorenbedarf. Und da gibt es ein Handy, das schreibe ich, das schreibe ich in diesem Ich als Witzfigur, äh, als Peinlichkeitsfaktor. Da gibt es ein Handy, was ich glaube ich vor etwa acht Jahren aussortiert habe. Das wird dort angeboten und da steht extra große Tasten, äh, und dann steht, dass der Trafo, äh, tatsächlich kostenlos mitgeliefert wird. Und dann denke ich, das kann doch wirklich gar nicht wahr sein. Und tatsächlich ist es so, in dem Kapitel Ich als Witzfigur äh, äh, habe ich mich mal umgeguckt, wie das Bild der alten Leute in der Öffentlichkeit ist. Und es ist natürlich lachhaft. Ich habe ich damit angefangen, dass ich alte Frau dachte, ich kann hier einfach mal googeln. So kriegt man vielleicht ein paar Ideen. Und dann kam so... <lacht> Alte Frau lustig, <lacht> dachte ich, ja, gut. Und dann war irgendwie sowas wie, ich sage mal, so eine sibirische Bäume mit so teigigem, sonnenlosen Gesicht, mit so drei Zähnen, die so guckte und ähm, darunter stand, alte Frau lustig machen. Und es gibt jede Menge von YouTube-Filmen, die äh, alte Frauen verarschen. Besonders viele alte Frauen. Alte Männer sind dann eher so bisschen kämpferisch. Die bauen für den blöden kleinen Raser von nebenan so eine Straßensperre. Wenn er darüber fährt, explodiert sein Auto. Ähm, aber die alte Frau ist einfach dämlich. Also da gibt es so ein Video, der sagt... Äh, da checkt die Frau ein, ihren Flug, und die Stewardess sagt, so, und jetzt aufs, bitte aufs Band, und die schmeißt sich aufs Band, statt ihren Koffer da drauf zu stellen. Und das finde ich irgendwie schon irre, weil, weil geflogen wird einfach seit Jahrzehnten, oder diese ganzen Geschichten mit, mit dem, äh, mit dem Computer, so, als könne man da gar nichts. Ich habe, das Kapitel endet mit so einer Szene, wo Steve Jobs als alter, Gott, vielleicht dann eben nicht toter Mann, bei seiner Firma vorbeikäme und jemand sagt, hast du diesen alten Trottel gesehen, was will der eigentlich hier? Und der hat das Ganze erfunden. Und das finde ich schon manchmal unglaublich beklemmt wie, wie so Kompetenz abgesprochen wird. so
2: ähm, Liebe Susanne, wenn es sich... Ah, da, sehr gut. Sonst hätte ich jetzt zum Wein übergereitet. Nein. Ja, den verdienen wir uns noch. Wir würden es gerne ins Mikro, weil wir nehmen es auch auf.
3: Okay, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich war kürzlich bei den Tagen der Freunde der Zeit in Hamburg und fand das schon ganz toll. Und ich finde auch diesen Abend wunderbar inspirierend. Ich hätte jetzt eine Frage an Susanne Meyer bezüglich des Feminismus. Das ist doch etwas, was mich auch, wir sind etwa, schätze ich mal, gleich alt bewegt, weil ich doch empfinde dass ich etwas geschafft habe in meinem Berufsleben, was wenig gewürdigt wird von jungen Frauen. Es wird so vieles als selbstverständlich angesehen, was heute da ist, was sie ohne Kampf gewonnen haben, weil wir voranmarschiert sind. So würde ich das zumindest sehen ja, aus meiner Perspektive. Und was können wir tun, um klarzumachen, was wir geleistet haben, damit die jungen Frauen heute da sind, wo sie sind.
0: Ja, ich, hab das, ich empfinde das auch oft so und habe das auch lange so empfunden. Äh, man kann natürlich sozusagen äh, die Brennweite auch ein bisschen ändern. Man kann auf bestimmte Frauen gucken. Man kann zum Beispiel Margarete Stokowski, die dieses wunderbare Buch rum frei äh, geschrieben hat, oder Meredith äh, Half von der Süddeutschen, die jetzt ein Buch über Streit geschrieben hat. Also es gibt schon, es gibt Mithu Sanyal, die zum Beispiel diese, dieses wirklich sehr interessante Buch Vagina geschrieben hat und ein Buch über Vergewaltigung, wo sie zum Beispiel den Blick auch mal für Männer öffnet, dass irgendwie ein Drittel aller Männer in amerikanischen Gefängnissen zum Beispiel vergewaltigt werden. Also Mithu Sanyal ist eine, eine Sozialforscherin. Also es gibt schon viele Viele Frauen, die die alten Fäden aufnehmen, wenn man diese Bücher in die Hand nimmt und hinten guckt, da steht die ganze Literatur. Tatsache ist natürlich, und ich glaube, da sind die jungen Frauen auch nicht anders als das Gros des Bürgertums, also sich ungefähr bis zu Herrn Trump, so eine Art Bequemlichkeit eingenistet, so alles irgendwie für normal zu halten. Und die Wahl bestand darin, dass man irgendwie vielleicht irgendwie in der alten Schule vorbeigeht und abends sich ereifert über die Elefantenrunde. Und ich glaube, das ist vorbei. Und ich treffe jetzt immer mehr junge Frauen, denen das klar ist. Denen klar ist, dass die AfD schon wieder über Schwangerschaftsabbruch redet. Und die Polen sowieso. Und ich glaube, da kippt im Moment was und es ist sehr auf der Schneider. Also ich, ich, ich weiß auch nicht genau, manchmal denke ich, wo stehen wir jetzt eigentlich? In Washington gab es die größte Demonstration aller Zeiten, die es je in Washington gab, wurde von Frauen gemacht. Und gleichzeitig gibt es die frauenfeindlichste Politik, die seit Jahren gemacht wurde. Also es, es gibt das beides. Und äh, letztlich... Ähm befinden wir uns in Deutschland, glaube ich, auch immer noch in diesem Umbruch. Also die es ist nicht selbstverständlich, dass Frauen die Hälfte der Macht haben. Sie haben eine junge Frau, die in den Betrieb reinkommt und da oben hin will in eine, eine Abteilung, wo zehn Leute sind und drei davon sind, wenn es gut geht, Frauen und wetten, dass die junge Frau denkt, sie muss eine von den Frauen wegkriegen, damit sie einen Job kriegt, nicht eine von... So deswegen kann das Verhältnis manchmal etwas angespannt sein, aber ich habe es auch sehr anders erlebt.
2: Gibt es sonst noch Fragen? Sonst würde ich nämlich... Da, vor da ah, da vorne. Ja. Guck mal, wer am schnellsten ist. Ich bemühe mich. Danke Ihnen. Also herzlichen Dank, es war wirklich sehr inspirierend, Ihnen zuzuhören. Ähm, mich würde es wirklich interessieren, ähm, Sie haben das Buch geschrieben, die Kolumne. Was ist denn Ihre persönlich größte Erkenntnis oder das, der größte Aha-Effekt, den Sie hatten dabei? Oder Key
0: Insight, wie man auf Englisch sagen würde. Ähm, also ich äh, äh, sagen wir so... Das Buch ist nicht die Kolumne. Das Buch ist äh, ein, etwas anderes. Es erzählt an die, die, die Kolumnen sind ja immer so kurz, zum Wusch irgendwie. Äh, und äh, das Buch hat einen längeren Bogen. Es hat auch sozusagen vom Anfang aus, von der Kindheit eigentlich bis zum Tod so einen, so einen Bogen. Äh, das äh, ich komme ein bisschen bei meiner Mutter an. Also als ich das Buch geschrieben, ich hatte ein bisschen Angst davor. Und dann habe ich das geschrieben und äh, während ich das geschrieben habe ging es mir total gut das, da fühlte ich mich irgendwie prima ich hatte das Gefühl ich gucke die Sache an und so auge in auge kann ich irgendwie diese gespenster bannen und äh, kaum war das buch zu ende habe ich gemerkt dass mir doch ein wenig bange wird und mein gefühl ist dass dass man das immer angucken muss ich weiß es gibt verschiedene strategien die leute eine sagen ach Susanne du doch nicht und dann sage ich jetzt immer jetzt auch wo ich in rente bin Jetzt bin ich gerade in den Ruhestand gegangen und in zehn Jahren, wenn ich dann noch lebe, äh, dann bin ich eine wirklich alte Frau. Jetzt bin ich eine ältere Frau, dann bin ich eine alte Frau. Wenn ich das erlebe, statistisch gesehen, äh, kommt ein Drittel der Kohorte gar nicht an bei 74, 75. Die sind dann schon woanders. Und äh, damit klarzukommen, habe ich das Gefühl, äh, muss man am besten es immer angucken, also weil das ist jetzt mein persönlicher äh, Weg. Sonst habe ich das Gefühl, das ist sowas Hinterrücks, was sich da irgendwie aufbaut. Äh, und das Schwierige finde ich, dass man kaum mit jemandem da wirklich drüber reden kann, außer so von, in so einem Auditorium. Weil die Kinder wollen das natürlich nicht hören. Und die ein oder andere Freundin möchte es auch nicht hören. Und es wird sehr wenig darüber geredet, äh, das, was bedeutet, wenn ein Körper älter wird und dieses und jenes weh tut. Neulich sagte eine Freundin, weißt du, echt, gestern war so ein Tag, da hat mir einfach alles wehgetan. Und dann dachte ich, ja, bingo. <lacht> 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 äh, so, und, und das ist sozusagen so, dann immer aufzustehen und wie äh, die alte Nachbarin, von der ich erzählt habe, das in Angriff zu nehmen, dieses sich aufraffen, glaube ich, darum geht es. Und deswegen heißt es eben auch die Kunst, vor älter zu werden, weil das ein Stück auch äh, Camouflage ist, glaube ich. Also wie ja auch im Dings so, äh, wie äh, wie die Liesel sagt: Beschwerden, Schmerzen, na klar, bist du bekloppt? Ich bin an 89, natürlich tut alles weh. Und dann dieses Trotzdem, das finde ich so irre. Bitte.
2: Ähm, liebe Susanne, bevor wir jetzt im Anti-Aging frönen bei äh, Rotwein draußen ja. im, ähm, im, in der Bar, du hast auch noch ein paar Bücher mitgebracht, oder?
0: Ja, ich habe drei Bücher mitgeschleppt, weil, ja, äh, <lacht> denken Sie an Weihnachten. <lacht> Dies ist das Buch, aus dem ich äh, Ihnen drei oder vier Kapitel vorgelesen habe, dieses »Die Kunst hier voll älter zu werden«. Und, Sie sehen schon, es ist ein Perle, wie der Schwabe sagt, mit diesem. Das sind die Männerkolumnen. Also anders als dieses sind nicht die, die Vintage-Kolumnen, sondern es ist ein eigenes Buch mit Nachdenken äh, über Älterwerden. Und dieses sind die Männerkolumnen. Ähm, auch nicht alle. Ich glaube, wir sind jetzt bei Nummer 70 und es sind 50 davon oder irgendwie sowas. Äh, und dann habe ich noch ein Buch mitgebracht, äh, für das ich ganz, ganz besonders werben will. Äh, das habe ich nämlich mit fünf... Freundin mit vier Freundinnen zusammengeschrieben und zwar äh, vor einem Jahr, das war kurz vor der Holland-Wahl und es gab schon das Desaster in Polen und in Ungarn und äh, Le Pen machte ordentlich Wahlkampf und uns wurde Angst und Bange und dann hat eine Freundin, Gabriele von Arnim, die auch Journalistin ist, gesagt, also wollen wir da jetzt irgendwie einfach zugucken? Man muss doch irgendwie was tun. Dann haben wir ein Wochenende uns zusammengesetzt und gedacht, was kann man eigentlich tun, damit äh, die Leute wieder ein Gefühl dafür kriegen, dass diese Demokratie was ganz Kostbares ist und dass man sie erhalten muss und dass man was tun muss dafür, dass sie, dass man sie leben muss, diese Demokratie. Und dann hat Elke Schmitter vom Spiegel, die dabei war, gesagt, ich kann nicht immer Nachhilfe geben für kleine Kinder und das ist nicht mein Ding und so, dann haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich das tun, was wir so halbwegs können, nämlich schreiben und dann hat also Gabriele und, und Elke Schmitter und Christiane Grefe auch von der Zeit und Evelyn Rolf von der Süddeutschen, wir haben beschlossen, ein Buch äh, so zu, ja, zur Ehrenrettung der Demokratie zu schreiben. Das heißt, was tun? Demokratie versteht sich nicht von selbst. Und es hat zehn Kapitel. Was bedeutet, jeder von uns musste zwei schreiben. Jeder hat in den Topf gegriffen und sich zwei rausgeholt. Und es war total interessant für uns alle, dieses Erlebnis. Und diese zehn Kapitel sind da versammelt. Der, ähm, der Erlös, es kostet auch nur zehn Euro, der Erlös geht an Reporter ohne Grenzen wie Sie wissen, haben die gerade eine Menge zu tun, weil die Demokratie äh, in äh, der Türkei schon geschreddert ist. Und es sind aus sozusagen ganz fünf verschiedene Stimmen, die dafür werben, dass man in Schwung kommt und Diskussionen führt und sich politisch einmischt und diese Demokratie und dieses schöne Land, was wir hier haben, als unser Projekt äh, versteht. Applaus Danke.